0: Wir, das sind Moni und ich, Teresa. Wir kennen uns aus dem Studium zur Sprecherziehung und haben uns bei Chakren und Human Design wiedergefunden. Und wenn du auch dabei sein willst, dann hör jetzt gut zu. Und schon ist es wieder soweit mit einer neuen Folge Let's Talk About. Wir haben ja in den letzten Wochen so verschiedene Themen gehabt über Emotionen, über das Fühlen und das Verstehen. Und heute haben wir uns mal Gedanken darüber gemacht, was es eigentlich mit dem Loslassen auf sich hat. Und jetzt, Moni, mal die erste Frage an dich. Was bedeutet eigentlich Loslassen für dich?
1: Und auch hier, ne? Deine Fragen zu Beginn sind immer so legendär, weil ich immer gleich im Stocken komme. <lacht> Für mich bedeutet es, einen Prozess abzuschließen. Wobei wir uns im Vorfeld ja schon mal drüber unterhalten haben. Und die Frage stelle ich jetzt gleich meinen Raum. Ist es überhaupt möglich, einen Prozess komplett abzuschließen?
0: Mhm. Spannend. Also ich, ich, ich glaube, dass es möglich ist, einen Prozess abzuschließen oder vielmehr eine Situation abzuschließen. Also dass zum Beispiel Themen, die zwar in einer Situation drin waren, vielleicht immer wieder im Leben hochkommen, aber dass ich mit einer bestimmten Situation abgeschlossen habe. Also jetzt mal als Beispiel so ein ja, was was jeder Mensch wahrscheinlich irgendwann mal erlebt, sind irgendwelche alten Beziehungen oder sowas. Wo vielleicht auch in Beziehungen immer wieder die gleichen Themen hochkommen. Aber dass ich eben nicht jetzt noch an meine Beziehungen mit 20 oder sowas denke und mir überlege so, ah, was hätte ich da denn anders machen können, damit ich vielleicht jetzt noch in dieser Beziehung wäre oder sowas. Sondern dass ich eben diese Situation, diese Beziehung loslassen kann, abschließen kann. Ja, ich habe jetzt gerade diesen Impuls.
1: Ist Loslassen dann vielleicht sogar eher etwas, was über unser Nervensystem gesteuert wird? Weißt du, was ich meine? Also es ist ein Mechanismus, den wir gelernt haben und der auch immer wieder kommt in unterschiedlichen Beziehungen, weil wir ihn so gelernt haben, weil es unsere Sicherheitszone ist und es wäre sinnvoll, hier anzusetzen. Diesen also Mechanismus, den wir verinnerlicht haben, zu verändern. Und dann müssten wir vielleicht gar nicht loslassen, weil dann das Verhalten eh ein anderes wäre, dass wir gar nicht in dieses Dilemma kommen.
0: Da musste ich jetzt gerade an meinen Call von gestern denken. Ich habe über das Inkarnationskreuz gesprochen und darüber, dass wir ja immer wieder im Leben an eine Situation kommen, die quasi unsere Evolution bedeutet. Mhm. Und das sind quasi wie so Hürden, die wir im Leben haben, an die wir immer wieder kommen, damit das Universum sagt: Okay, gucken wir mal, ob du bereit bist fürs nächste Level. Gucken wir mal, ob du bereit bist fürs nächste Level. Und so immer weiter und immer weiter. Und dieses Prinzip, das dahinter steckt, würde ja erst mal sagen: Nein, es gibt dieses Loslassen, dieses Abschließen, eben nicht, weil es im Nervensystem verankert ist, weil es tief in uns verankert ist. Aber wenn wir unsere Schatten. Bei den verschiedenen Hexagrammen gehen wir ja von Schatten und Gaben und sowas aus. Und wenn wir unsere Schatten bearbeiten, also wenn wir ihnen erlauben, dass sie da sind, wenn wir uns zum Beispiel auch eben erlauben, dass diese Gedanken an alte Situationen immer wieder da sind oder dass die Themen immer wieder hochkommen und wenn wir sie richtig in uns integrieren, dass sie sich dann mehr oder weniger von selbst auflösen. Und das würde ja genau das untermauern, was du gerade gesagt hast.
1: Ja, und das klingt jetzt auch sehr logisch, wie du es ähm, verargumentierst. <lacht> Weil ich habe immer so dieses Problem, ich muss loslassen, ich muss loslassen. Mhm. Und ich sage es ganz ehrlich, ich bin kein Loslassensexperte, weil <lacht> die schöne alte Erinnerung, ich glaube, ich habe auch noch so eine Verpflichtung. Mhm. Na, wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass auch dieses ähm, Inkarnationskreuz bei mir aus dem Human Design ist bei mir aus der Schulter raus. Ich glaube, das wird da noch ein bisschen getrickert. Mhm. Dann finde ich eh so ja Abschied, Loslassen irgendwie, ja, eher traurig, melancholisch, ja. wie auch immer und könnte wahrscheinlich viel besser damit umgehen, wenn ich sage, das ist etwas, was sich durch mein Verhalten irgendwann von selbst auflöst. Ich finde, dieses Bild mhm. ist viel, viel schöner, das ist irgendwie ja. viel leichter, das ist irgendwie so, naja, es ist ein natürlicher Prozess, der entsteht.
0: Ja, ja. ja jetzt gerade, wo du sagst, das, das ist schöner, da kommt mir irgendwie so ein Bild in den Kopf, wir versuchen immer mit Loslassen oder Abschließend eben die Dinge so von uns zu drücken und zu sagen, wenn du nur weit genug weg bist, dann sehe ich dich nicht mehr. Das ist so ein bisschen wie wenn Kinder Verstecken spielen und sich die Augen zuhalten und sagen, haha, du siehst mich nicht mehr. So ungefähr. Oder in <lacht> und, Schulzeiten, weißt du das noch? Ja. Wenn der Lehrer jemanden abfragen wollte und jeder schaut weg, so nach dem Motto, jetzt sieht mich der Lehrer, aber bestimmt nicht mehr. Ganz genau, aber an sich ist das ja auch so, dieses Prinzip, So, ich drücke es eben weg, wenn es weit genug weg ist, dann sieht es mich nicht mehr und ähm, dieser, dieser Prozess sieht für mich im Kopf jetzt aber eher so aus wie eben, ich, ich nehme es an, ich nehme es tief in mich rein, sodass die, so dass ich dieses Licht, die Leichtigkeit eigentlich drum hüllen kann und es dadurch eben eine, eine richtige Annahme wird, ein richtiges, diese Situation ist da. Also vielleicht geht es gar nicht um Loslassen, sondern vielleicht geht es eigentlich um Integration. Ja, und das ist, glaube ich, der gute Ansatz.
1: Weil dadurch schaffen wir es, eine Natürlichkeit zu generieren. Zumindest für mich. Mir fällt das so viel leichter, mhm. ähm, zu sagen, ja gut, das ist ein Prozess, das ist eine Natürlichkeit, das ist eine Integration, ich nehme das in mein Leben mit auf. Allein davor, wenn ich nur dieses, dieses Denken habe, Loslassen, ähm, Deckel drauf, ist es mhm. so eine Schwere für mich weil ich etwas unterdrücken muss und wir immer sagen, Emotionen etc. sollen wir nicht unterdrücken, im Gegenteil. ja Wir hatten ja vorhin auch das Thema, also ich bin auf die Schulzeit gekommen <lacht> und irgendwie hatte ich das Thema, dass ich dachte, ich habe manche Prozesse wirklich schon durch mhm. und dennoch kommen sie immer, immer wieder, wo ich mir denke, naja, also das ist glaube ich, 20 Jahre her habe ich im Leben noch nichts dazu gelernt, was wir <lacht> mir das Thema heute noch sagen. Mhm. Das würde aber ja an sich bedeuten mit deiner Theorie, dass es logisch ist, dass Prozesse immer wieder zurückkommen oder Themen immer mhm. wieder zurückkommen. Nur die Sichtweise sich in der Umgang mit dem Thema sich nach und nach verändert. Und die Veränderung muss jetzt gar nicht so bahnbrechend sein. Das kann ja wahrscheinlich auch ganz marginal sein, dass ich selbst noch gar nicht so stark merke, wo die Veränderung liegt. Ja. Aber in der Summe ja, wenn man uns den Trend anschauen,
0: würde man irgendwann erkennen, dass man sich weiter bewegt. Ja. ja, und wahrscheinlich eben auch so dieses nicht, ich lasse das hinter mir und es rennt aber immer wieder quasi auf mich drauf und sagt, hallo, ich bin immer noch da, sondern eben vielleicht auch mal dieses, ich drehe mich um und schaue es an und ja. schaue, was es mir vielleicht auch sagen will und schaue, was es mir für dieses Leben noch weiter mitgibt und was es eben für einen Impuls vielleicht auch mitbringt, dass es jetzt gerade so schnell von hinten wieder kam. Eben wieder dieses ja. Aufnehmen, Annehmen. Ja, das klingt doch total gut. Das ist voll die Erkenntnis gerade. Ja, es sind beide <lacht> sprachlos. Aber möglich. Mit unserer
1: neuen Erkenntnis, was hältst du dann von so Loslassensrituale?
0: Da muss ich jetzt gerade diese neue Erkenntnis erstmal mit einbauen. Also ich habe gerade schon so im Kopf irgendwie ja, einfach Zeit, Zeit für sich nehmen, so ein bisschen Self-Care, wenn eben vielleicht auch so diese, diese Situation mal wieder hochkommt, wie du jetzt eben gesagt hast, so irgendwie kommen so Bilder aus der Schulzeit wieder hoch und vielleicht auch einfach mal aufschreiben, was dort gewesen ist, was ist genau das, was hochkommt, sind es Emotionen, sind es Worte, die gefallen sind, sind es Taten, die passiert sind, was, was ist es denn tatsächlich, was da hochkommt und was hat das jetzt gerade mit meinem Leben zu tun? Und wie kann ich das, was dort passiert ist, heute in mein Leben integrieren? Und ich glaube, sowas als Ritual wäre super hilfreich.
1: Ja, ich glaube, ich hatte auch lange irgendwie vielleicht ein falsches Bild von loslassen. Weil für mich war loslassen so, was du vorhin auch meintest, man drückt es weg mhm. und weg damit und ja, aus aus dem Gedächtnis raus. Und für mich war das dann immer so, so eine Bedrängnis. Ja, aber die schöne Erinnerung will ich doch gar nicht loslassen. Und mhm. ich glaube auch, das ist so äh, fehlerhaft, weil die Erinnerung muss sich ja nicht loslassen. Also was ja. ich in meinem Herzen trage, das trage ich ja in meinem Herzen, egal ob ich jetzt etwas losgelassen habe.
0: Ja.
1: Und wenn wir zu den Ritualen zurückkommen vielleicht kennst du das auch, ich hatte dann oft ein schlechtes Wissen, also das klingt jetzt glaube ich auch voll bescheuert, aber wenn ich dann loslasse, werde ich der Person gegenüber gerecht, werde ich dem Sachverhalt gegenüber gerecht, bin ich jetzt nicht eigentlich undankbar? Mhm. Darf ich mir das gerade überhaupt erlauben? Mhm. Und diese Gedanken setzen einen ja ganz schnell auch wieder unter Druck. Ja. Und da finde ich jetzt wieder diesen Ansatz, den du vorhin hattest, okay, nimm doch das erstmal an. Schau, was es mit dir macht. Was möchtest du dir zeigen? Und du hattest noch einen Punkt gesagt: Nimm dir die Zeit. Also nimm ja. dir den Rückzug. Mach nicht noch mehr Druck rein, ja, den Deckel drauf, sondern ja. geh jetzt erstmal wirklich in diese Akzeptanz, da ist was.
0: Ja, ja eben auch wegzukommen von diesem aber das ist doch schon so lange her, das kann doch nicht sein, dass mich das immer noch beschäftigt oder sowas oder auch überhaupt zu sagen, was weiß ich, bei, bei Beziehungen zum Beispiel, ja, aber ich hatte doch seitdem schon ganz andere Beziehungen, warum beschäftigt mich immer noch irgendwie meine allererste Beziehung, die ich jemals hatte? Das, das ist ja alles dieser, dieser Druck, von dem du auch sprichst, also mir Druck zu machen, So darf ich das denn überhaupt noch quasi im Kopf haben? Ist das nicht irgendwie schlecht, wenn das so ist, sondern eben auch einfach mal anzunehmen? Ja, vielleicht es Erinnerungen...
1: auch, ich, ich finde, man wird da auch oft sehr ungerecht. Also bei mir ist es dann oft so, ja. wenn sich ein Thema wiederholt, was ich der Meinung weiß, hat es sich schon irgendwie gelegt. Mhm. Und dann wiederhole ich es nochmal. Dann verfalle ich in dieses Denkweise und das ist rein aus der Emotion gesteuert. Ja, und es ist okay, das weiß ich, auch das darf ich annehmen.
0: Mhm.
1: Aber so ein bisschen wie so ein trotziges Kind, immer erwischt es mich, jetzt kommt es schon wieder so. Ja.
0: Ähm, na Also dieses, dieses extreme Trickern Mhm. Ja. Triggern ist ein spannendes Wort, dass du das gerade sagst, es kommt ja immer wieder in so verschiedenen ja, Unterhaltungen, in verschiedenen Facebook-Gruppen und so weiter, lese ich immer wieder, ja das triggert mich, ja das triggert dich, ja das triggert hier, ja das triggert da, hm. was bedeutet Triggern eigentlich? Ich glaube so
1: richtig kann dir das keiner sagen. Ich glaube, das ist so ein Innenwort geworden. Äh, ich weiß es nicht, ob es eine klare Übersetzung dafür gibt, also ob es wirklich eine allgemeingültige Definition dafür gibt. Für mich ist Triggern etwas, wo ich merke, oder bei einem Sachwald, bei dem ich merke, da ist was in mir drin, das, es fängt an zu vibrieren, da will irgendwas raus. Wut ist, mhm. ist das falsche Wort, das ist es
0: nicht, aber ich merke, es bewegt mich innerlich etwas. Mhm. Ja. Ich kenne den Begriff nur von der, von der Physiotherapie, wo du ja Triggerpunkte hast, die du quasi massieren kannst, damit sie endlich aufplatzen. Und irgendwo hat es ja dann schon damit was zu tun, eben so Punkte zu triggern, damit ich sie loslassen kann, mhm. damit ich sie integrieren kann. Und gleichzeitig nervt mich aber immer so dieses oder diese, diese Diskussion darüber, wenn mich etwas triggert, heißt das, dass du etwas falsch machst oder heißt, wenn mich etwas triggert, dass ich irgendwas Falsches denke. Da ist ja auch mhm. wieder so diese, diese Bewertung drinnen, die ich, ich ja eigentlich beim Loslassen nicht haben will. Eigentlich ist es mir doch irrelevant, ob der andere jetzt was tut, was ich scheiße finde oder ob ich was tue, was ich scheiße finde. Wichtig ist ja eigentlich nur, eben genau diese Situation wieder zu integrieren, wieder anzunehmen und zu sagen, hey, schön, dass du da bist. Und es stimmt,
1: beim Triggern haben wir immer Bewertungen.
0: Ja. Und wenn es nur heißt, irgendwie, es
1: triggert dich, das Außen triggert dich, weil in deinem Innen etwas noch nicht verarbeitet worden ist oder nur mit etwas noch nicht umgehen kannst, etc. Also wir neigen vielleicht auch dazu, sehr schnell etwas rein zu interpretieren. Mhm. Mhm. Also ich kann ja in, ja in jeden Prozess, in jeden Mechanismus irgendwie eine, eine ja. philosophische Komponente reinbringen. Die Frage ist, es ist es stimmig überhaupt in dem
0: Moment? Mhm. Ja, und auch, was spielt es für eine Rolle? Also das ist so eine Frage, die bei mir zurzeit, oder jetzt schon seit ein paar Monaten eigentlich immer wieder hochkommt, ist immer dieses, was spielt es für eine Rolle? Weil es ist ja wirklich die Frage, egal jetzt, woher dieser Trigger kommt, ob der kommt, weil ich irgendwelche Glaubenssätze habe, ob der kommt, weil irgendwer sich doof verhält oder sowas, es spielt doch eigentlich keine Rolle. Wichtig ist doch nur, dass dieser Trigger da ist. Ob der jetzt davon kommt, dass irgendwer was sagt oder ob der davon kommt, dass ich irgendwelche äh, verletzten, Wunden, Kindheitserinnerungen oder sonst irgendwas in mir habe, spielt doch eigentlich gar keine Rolle. Aber trotzdem gibt es ja immer noch dieses ja, Schuld hin und her schieben oder Schuld suchen, irgendeinen Grund dafür suchen, warum das jetzt so ist und warum ich keine Verantwortung dafür übernehmen muss von allen Seiten. Ist ja eigentlich nicht hilfreich fürs Loslassen. Ja, das heißt, der, der Fehler, der oft gemacht wird,
1: falls Sie von dem Fehler sprechen wollen, ist, äh, in eine Bewertung zu verfallen,
0: mhm.
1: statt auch hier wieder zu sagen, ich gehe erstmal in die Annahme und schaue erstmal wieder, was es mit mir in dem Moment macht. Mhm. Weil die Bewertung an sich hilft mir in keinster Weise weiter. Ja. Also mein Verhalten verändere ich ja nicht, nur weil ich eine Bewertung mhm. durchlaufen habe. Also nur weil ich jetzt weiß, ob ich selber schuld bin, ob das Außensschuld ist, wie auch immer schuld ist. Ich klammer das auch ganz schnell ein, weil in meiner Welt gibt es keine Schuldfrage. Mhm. Ich mag das auch irgendwie nicht. Sondern viel wichtiger ist ja, was kann ich draus ziehen und wie kann ich für mich einen Umgang finden? Mhm. Ich hatte letztens auch ein Thema und das passt, glaube ich, ganz gut. Da geht es um, äh, bei mir um eine Freundschaft, die noch gar nicht so lange ist, aber sehr, sehr, sehr intensiv. Mhm. Und äh, plötzlich hat sich bei der Freundin so einiges im Leben getan, also die auch sehr, sehr viele Baustellen gerade im Leben hat. Und wir alle neigen dazu, uns unterschiedlich zu verhalten. Mhm. Manche suchen mega Kontakt und wollen jemanden als Gesprächspartner und ihre Strategie oder ihr Verhalten war eher, sich sehr stark zurückzuziehen. Mhm. Und das konnte ich annehmen, weil ne, jeder, jeder muss für sich so seinen Mechanismus finden. Was für mich aber dann schwierig war, dass wenn ich praktisch den Kontakt hergestellt habe, dann kam schon immer wieder was, sehr zeitverzögert. Aber mhm. für mich war es dann schwierig, dass ich auf anderen sozialen Plattformen gemerkt habe, da ist sie doch aktiver. Und auch das will ich gar nicht bewerten, weil ich kenne, auch das kenne ich, ja, dass gerade in schwierigen Phasen oft so ein ne, kopfloser Austausch, in Anführungszeichen, sehr angenehm sein kann. Ja. Und dann habe ich gemerkt, boah, es triggert mich. Mhm. Und das war der Punkt, als ich gemerkt habe, und das ist eine Verletzung, die ich in mir trage, und das weiß ich, und da bin ich jetzt sehr offen und sehr ehrlich, wenn ich plötzlich keine Bedeutung mehr bei einer Person mhm. habe, die mir davor sehr nahe war. Mhm. Und ich war tief verletzt. Es hat mich wirklich emotional getroffen. Und zeitgleich hat es sich für mich in dem Moment nicht stimmig angefühlt, ihr das zu sagen oder das an, anzusprechen. Und sie hat sich dann bei mir auch gemeldet. Ich muss gestehen, ich habe die Nachricht noch nicht angehört, weil es sich für mich noch nicht stimmig angefühlt hat. Mhm. Werde ich aber, glaube ich, heute noch tun. Also es ist noch nicht so lange her, als sie sich gemeldet hat. Mhm. Bloß, ich habe gemerkt, wenn ich das früher angehört hätte, hätte ich aus einer Emotion der Verletzung reagiert und mhm. das fand ich nicht stimmig. Ja. Und ich habe zum ersten Mal so bewusst eine Auszeit genommen und habe das einfach mal wirken lassen. Mhm. Und das tut unglaublich gut. Ich kann nur sagen, es tut unglaublich gut, es <lacht> also einfach mal wirken
0: zu lassen, mhm. weil heute hat es gar nicht mehr so viel Gewichtung. Mhm auch eigentlich schon so dieses Annehmen, eben dieses Gefühls zu sagen, ja, ich bin verletzt und es ist okay so oder, oder es, es triggert mich und es ist okay so. Sehr spannend, danke fürs Teilen. Ja, und dann ist mir noch
1: aufgefallen, dass jede Handlung, die wir betreiben, eine Reaktion bei einem anderen auslöst, das war mir durchaus klar, aber Sie würde wahrscheinlich jetzt sagen, ja, aber ich habe doch gar nicht so viel gehandelt. Ich war in meinem Thema drin. Mhm. Also sie hat ja aktiv gar nicht so viel gemacht, aber dadurch hat sie bei mir dennoch was ausgelöst. Und da wurde mir bewusst, dass wir, glaube ich, doch viel, viel stärker überall vernetzt oder verbunden energetisch sind, als wir eigentlich
0: denken. Ja, da muss ich jetzt gerade auch so diese, woraus stammt das? Ich glaube, aus den Axiomen von Watzlawick. War das Watzlawick? Man kann nicht nicht kommunizieren. Ja. Ja, also machlich. auch wenn ich dir nicht antworte, sage ich irgendwas damit. Auch wenn ich eben dich nicht anschaue oder sowas, wenn wir uns gegenüber sitzen, dann sage ich damit auch was. Das ist ja eigentlich auch ein Partner davon. Ne? Ich, ich tue ja. immer irgendwas, egal ob ich das jetzt gerade aktiv mache oder ob ich eben aktiv nichts mache.
1: Und die Frage, die man hier auch stellen kann, ob eine Ignoranz nicht vielleicht sogar mehr Gewichtung hat, mhm. als ähm, nicht ignoriert zu werden. Und damit meine ich jetzt gar nicht, dass meine Ignoranz, das kann man jetzt falsch verstehen, eine Strafe sein soll. Nee, meine Ignoranz war keine bewusste Ignoranz, es war ja. wirklich der Rückzug für mich. Dass ja. ich aus dieser Situation rausgehe und erst mal in mich reingehe und gucke, was macht es mit mir.
0: Ja, ja. Ja, genau, das ist ja auch wichtig, ne, den eigenen Raum zu geben, den eigenen Raum zu nehmen und ähm ja, auch nicht so in diesem in dieser Schnelllebigkeit drin zu bleiben. Da bin ich ja wieder beim Druck, wo wir schon am Anfang waren. Dann baue ich ja wieder Druck auf mit, ich muss aber doch und ich muss aber und hier soll noch und so weiter. Sondern eben auch genau da mir die Zeit zu nehmen, die ich brauche. Ja. Das zu integrieren und dann loszulassen.
1: Und Integration bedeutet sich Zeit zu nehmen. Also, ich glaube, die wenigsten von uns schaffen ja Integration ad hoc. Das ist einfach eine zeitliche Schiene, die eine Rolle spielt. Und dafür muss man sich die Zeit nehmen oder darf sich die Zeit nehmen, ja? Und, äh,
0: darf Stille einkehren lassen. Ja. Da fällt mir jetzt gerade auch wieder so ein, so ein Punkt von, von gestern ein. Das Wort Kontemplation. Ja, das kommt im Moment sehr häufig. <lacht> Ja, Kontemplation wird ja eben auch bei den, bei den Gene Keys verwendet, also ich immer Design und Gene Keys, wo es darum geht, dass du immer eine Mischung aus Konzentration und Meditation hast und mhm. Konzentration ist eben das, was so in unserer Welt eigentlich am stärksten vertreten ist mit diesem, aber ich muss hier noch und ich muss jenes und auch in Bezug auf eben Entwicklung, auf Persönlichkeitsentwicklung zu sagen, aber ich muss doch loslassen, aber ich muss mich doch mit mir selbst beschäftigen, aber ich muss doch endlich mit diesem Thema klarkommen oder sowas. Und die zweite Seite wird aber häufig vergessen, das ist dann nämlich die Meditation. wo Da malt Richard Rudd so dieses Bild, wie du am, am Flussufer sitzt und einfach nur den Fluss beobachtest, wie er fließt und was passiert und wo ein Stein ist, der vielleicht den Fluss auch so ein bisschen von seinem Weg abbringt und wo es irgendwie dafür sorgt, dass es kleine Strudel oder sowas gibt und dass das Wasser spritzt und dass man das einfach alles beobachtet und einfach mal wirken lässt. Und diese Mischung daraus, der handlose Pfad sozusagen, ist eben dieses Beides zu nutzen, aber im positivsten Sinne, also immer wieder einen Schritt weiter zu gehen, aber dann auch wieder stehen zu bleiben und einfach nur zu beobachten und das eben auch einfach wirken zu lassen. Also zum Beispiel auch Themen, ja, etwas zu lesen über Persönlichkeitsentwicklung, über Loslassen, unseren Podcast zu hören über Persönlichkeitsentwicklung und Loslassen und dann das aber auch einfach mal sacken lassen und nicht zu sagen, okay, wenn ich jetzt fertig bin, diesen Podcast zu hören, dann muss ich richtig loslassen. Dann setze ich mich hin und meditiere dabei und überlege mir, wie kann ich diese Situation annehmen? Ist nicht hilfreich sondern dann auch einfach eben wieder was anderes zu machen und zu sagen, okay, mal gucken, was jetzt passiert, weil unser Körper arbeitet ja sowieso weiter.
1: Ja, und vor allem gehen wir doch oft mit dieser Erwartung heran, okay, jetzt habe ich diese Weiterbildung besucht, jetzt wende ich dieses Tool an mhm. und übermorgen ist es vorbei. Also übermorgen habe ich es dann integriert und die Welt ist eine andere Welt. Ja. Aber so funktioniert es halt leider nicht. Und ich habe das auch so oft erlebt im Bekanntenkreis, die sich alle mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen. Und da muss man ja auch aufpassen, das kann ja auch eine Sucht werden. Mhm. Also das ist ja ein sehr, sehr spannendes Thema. Und plötzlich rennt man von einem Seminar zum nächsten mhm. in der Hoffnung, dass sich das Leben komplett ändert ja. und in der Hoffnung glaube ich, dass man eine neue Erkenntnis gemacht hat. Die hat man meistens auch. Aber vergisst die Pausen dazwischen, mhm.
0: dass ich es etwas
1: ja, setzen kann, ne, dass ich es eben integrieren kann.
0: Ja, und damit schließt es ja fast wieder an unseren, ich glaube, vorletzten Podcast an, mit Verstehen und Fühlen. Ja, Verstehen einerseits ist natürlich auch wichtig und eben eine Erkenntnis zu haben, wenn ich mich mit den Themen beschäftige, ist wichtig. Aber eben auch dieses Reinfühlen und dieses einfach mal sein lassen. Ja. Jetzt hast du gerade noch was ganz Lustiges gesagt. Die Frage habe ich auch mal in, in meiner Story, glaube ich, gestellt. Kann man zu viel reflektieren? Ich glaube, ja.
1: <lacht> ich glaube, wir können zu viel reflektieren.
0: Mhm.
1: Und was passiert dann? Wir probieren über den Kopf alles zu erfassen. Und plötzlich sind wir wieder total kopflastig und überinterpretieren Sachverhalte und, sie, und zerlegen sie und kommen komplett weg von dem Aspekt, den du gerade genannt hast, mhm. von dem Fühlen.
0: Mhm.
1: Warum? Mhm. Weil wir gelernt haben, dass es doch etwas geben muss, was alles begreifen und
0: verstehen muss. Ja. Ja, und das ist ja irgendwie nur diesen, diesen Schnips braucht und plötzlich ist alles anders. Plötzlich hat sich die Situation aufgelöst. Plötzlich ist mein Leben noch viel toller. Plötzlich strahle ich viel mehr durch die durch die Welt. Und wenn es nicht auf Knopfdruck passiert ist, dann habe ich irgendwas falsch gemacht.
1: Ja, und es wird uns doch auch so überall suggeriert, dass es das so funktioniert,
0: das Leben. Ja, ja. Das ist eigentlich genau der richtige Augenblick, um sich hinzusetzen und einfach nichts zu tun. ja. Ja, liebe
1: Theresa, wir sind im Schweigen angekommen und vor allem muss ich sagen, ich habe tatsächlich unser Gespräch jetzt nochmal einen ganz anderen Blickwinkel bekommen zu dem Thema Loslassen heute und eine Erkenntnis, die sich erst innerhalb des Gesprächs gerade herauskristallisiert hat, die hat sich davor noch gar nicht herauskristallisiert und ich glaube, die Zuhörer merken es vielleicht auch, wir sind so ein bisschen ja, sanft. Wir sind so ein bisschen gemächlich geworden, weil auch wir gerade merken, oder ich zumindest, dass diese Erkenntnis gerade zacken darf.
0: Deswegen, ich, ich glaube, das ist der richtige Impuls, einfach zu sagen, Moni, wir setzen uns jetzt hin und tun nichts mehr. Und jeder, der das hier gehört hat, darf das ebenfalls tun.
1: Genau, wir machen eine große Einladungsrunde zum Nichtstun.